0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubrimos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. En un presente eterno, en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales. Somos en Instagram como en Twitter, arroba cero Podcast. Como pueden ver, no soy... Bueno, no me pueden ver, como pueden escuchar, sería. No soy el señor Alan, ya que Alan Esquilone no está de licencia, digamos, está con una, una semana agitada, pero estoy acá, yo, Nahuel en el hermano, para suplantar su lugar de presentador, con todas mis falencias, pero por suerte me acompaña mi amigo, que eh, está en España, calculo todavía, no sabemos dónde ahora, Hermes Masali. ¿Cómo andas H? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, eh, hoy,
1: hoy me tocó grabar desde el locutorio. Eh... Por si ya en otros episodios vieron que tengo uno, un audio medio choto Bueno, hoy va a ser peor el audio Pero por lo menos eh, hoy vamos a ver ah, Vamos a ver, vamos a analizar y, y hablar y, y comentar una película bastante oscura ¿no? yo, me, yo ya fui al grano porque es, es la ansiedad que, que tenía por hablar de esta película
0: y me parece perfecto. Es más, es una película que, banco que no haya venido Alan por el motivo que tenga, porque es una película de hermanos y está complicado una película de hermanos en este... <risa> es película sí, de sí, hermanos. como que es sí, un momento exacto. tenso. Estamos hablando de Dead Ringers, la película de David Cronenberg. La verdad, mmm, es una mezcla de, de géneros, ¿no? Mezclado en una. Horror, terror, bodycore, eh, drama, suspenso... La verdad que es, es, yo tengo poco cine de Cronenberg, no sé vos cómo estás, yo creo que te estás sacando todas las ganas que tenías pendiente, ¿no? Con David.
1: Pero vos sabés que para mí, yo creo que viste películas de Cronenberg, pero capaz no, no, no te acordabas por ejemplo, Una historia violenta. Sí, bueno, o Promesas de...
0: Esas dos son las únicas que ubico, porque una me llevó a la otra. Claro. Fueron consecutivas. Sí, sí, sí es como la, la, la época tranqui de Cronenberg, ¿no? Era como que, bueno, vamos a, <ríe> a ir un poquito más, más clásico. Sí, <ríe>
1: exacto. Y, y, y además, eh, un, una gran carrera de este director que, que tiene un montón de, de películas. O sea, es un maestro del cine, precursor del cine fantástico y de terror, ¿no? Combinado con un montón de elementos... Eh, son, son muy particulares las películas de Cronenberg a mí me gusta muchísimo el cine de él eh, hay algunos que lo comparan con John Carpenter y lo ponen como en el mismo podio hay como una especie de digamos de o sos el Tim Carpenter o sos el Tim Cronenberg eh, pero la realidad es que a mí me gusta más el cine de Cronenberg porque tiene películas que no necesariamente es del, ter del terror fantástico, ¿no? Mencionando ya una historia violenta y promesas del Este. Son películas que se escapan de, de su cinematografía. Y acá, en Dead Ringers, la película que vamos a hablar hoy, se escapa también de lo que, él, de lo que era su cine hasta ese momento. Porque en 19, dos años antes, en el 86, él había realizado La Mosca que a mí me parece un peliculón, es buenísima la mosca, y mmm, no estoy hablando de, de la banda de, de, de casamientos, no, esa no. Eh, no, la película de la mosca de Fly, con Jeff Goldblum, sí, buenísimo, buenísimo, eh, que la rompe, si no lo tienen a... Uh, ¿cómo, cómo, siempre me molía el apellido.
0: God, God, no lo puedo decir. Goldblum creo que es. No Goldblum, sí. 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 Son, es son esos de... que si lo, lo, lo tenés que decir rápido y no te Gold... sale igual dos sí. veces.
1: Es el de Jurassic Park. O sea, si no lo tienen, le pueden hacer un, capaz un, una imagen. El rockstar de Jurassic Park, la 1. Bueno,
0: bueno, ahora es el, el, el gran maestro de Thor Ragnarok. Es el que gran maestro el, de Thor Ragnarok. Los, los,
1: los Centennials. Exactamente. En Hotel Budapest hace de abogado, o sea... Es nada más para tirarle un poco de data. Y este actor, en esta película, hace de un científico que se hace... Es más, si vieron un capítulo de Los Simpsons en el que Bart se transforma con cabeza de mosca, de mo de mosca ya está ahí, tiene la, la dirección eh, o la imagen directa. Y en este cine lo que, lo que trabaja mucho Cronenberg es la... La deformación de, de, de sus personajes hasta el tal punto de deformarlos, de ¿no? Eh, pasó mucho en The Fly, pero en Dead Ringers no hizo ese, esa deformación.
0: Mira, no sé... No, hizo para, para. de una
1: forma psicológica, quizás.
0: Claro, eso. No me quería adelantar, quería hacer un toque con, con Cronenberg, porque ahora entramos en Dead Ringers. Exacto. Eh, esto que es clásico de su cine por lo menos de, de los inicios, esto de la deformación del personaje, lo que algunos lo, lo llamaban body horror, no porque es esto de, de ser un ser desagradable. que Lo pueden ver, hay un chiste de la primera temporada de Rick and Morty, que todas las personas de la Tierra se vuelven deformes, y dice, mira, se convirtieron en Cronenbergs, como, <risas> era, como si fuera un género que viene de ahí. Eh, y está bueno, la, no sabía lo que decías de Carpenter, pero se entiende porque son contemporáneos y como que tuvieron... Se podría decir que el, el, el mismo camino de que arrancaron en el terror sí, o, o distintos tipos de terror y se fueron abriendo para otros lados. Por ahí Cronenberg fue más allá eh, y juega con otras cosas. Pero bueno, centrémonos en, ya en lo que es Dead Ringers, ¿sí? Para el que no la conoce, vamos a usar un poquito de la Wikipedia, ¿sí? Dead Ringers, conocida como Inseparables o Pacto de Amor o Mortalmente Parecidos, tiene más títulos. <risa> tiene un montón de nombres. <risa> sí, tiene más nombres que un actor de novela mexicana. Es una película de... Acá dice que es terror psicológico, drama, body horror. Bueno, esto es de lo que estamos hablando, ¿no? La película es una mezcla de géneros. Se trata de la historia de Elliot y Beverly Mantle, eh, ginecólogos y gemelos idénticos que operan conjuntamente en una clínica de gran éxito en Toronto. Elliot, el más seguro, extrovertido y cínico de los gemelos, seduce a mujeres que acuden a la clínica Mantle. Nada, esta sinopsis de Wikipedia la pueden ver. Eh, básicamente son dos hermanos gemelos ginecólogos bastante extraños. Y nada, la, la sinopsis no dice nada. Es un... Para hablar un poco sin spoiler y para entrar ahora en la es un camino hacia la locura eh, un descenso a los infiernos súper perturbador súper perturbador para mí con la maestría de que no se muestra se muestra como si fuera un drama eso es lo que tiene Cronenberg maneja la tensión eh, no solo la tensión qué sé yo es esto de sentir que estás en una película de terror sin monstruos, sin asesino, sin persecución sin, sin masacre Es como el, el, Más horror que terror en un punto Por lo que es Dead Ringers La verdad que es Una, una gran película
1: sí coincido Es, es una gran película eh, Y que juega mucho Con, esto, con estos elementos fue, En su momento fue muy cuestionado Cronenberg cuando cuando hizo esta película, porque venía de la mosca, entonces venía de algo totalmente eh, de ciencia ficción, de monstruo, así. Y hizo esta película que es totalmente dramática, que casualmente en verdad está basada en una historia real. Los dos hermanos existieron, eh, fueron dos hermanos eh, que eran ginecólogos, que los encontraron muertos en el 75%, en 1975 los encontraron en el departamento y después, dos años más tarde, en el 77, dos autores, que ahora no me acuerdo el nombre, hicieron el libro y Cronenberg decidió adaptarlo. Eh, pero sí, el libro como... se
0: llama Twins. ¿lo Twins, usar? exacto, claro.
1: Eh,
0: eh, pasó un montón bueno, de tiempo
1: para hacer la película.
0: Vamos a traer un montón. Quiero blanquear esto sí. para que no se ah, <risa> estamos... okay. La falta del training porque <risa> estamos retilados. Perdóname, dale, seguí.
1: No, lo que iba a decir que originalmente la película se iba a, se iba a llamar Twins, pero en sus momentos eh, hay otra película de Danny DeVito y Schwarzenegger que se llama Twins también, que consiguieron los, los derechos primeros sobre la película. Entonces le tuvieron que cambiar el nombre eh, a, a inse Inseparables o, o muerto, ¿Cómo era? El,
0: había algo de la muerte, no sé qué. Dead Ringers. Sí, y el tagline, como que la bajada... no, no me acuerdo, la conté como... Pero ¿te imaginás si salían las dos al mismo tiempo y vas reconfiado? Dame Twins, vas a entrar a ver a Joaquín y a y te encontrás con esto. va con los pibes, los nenitos. No, papá, ¿qué Es que es verdad, no es
1: una película... A ver, si yo te digo, che, Naomi, tengo una película de dos ginecólogos que son hermanos gemelos y y nada, se dedican a eso. Es como una especie de drama-terror. Y vos te quedás como ahí... No, no, no te seduce tanto la sinopsis de la película, pero cuando ya pones el nombre... No, pero es David Cronenberg. Es decir, ah, ojo, ¿eh? Como que haces una, una pausa ahí.
0: Bueno, es, es loco esto eh, porque yo pensaba también influenciado por otros podcasts que escuchamos nosotros, como puede ser, eh, lo voy a blanquear ahora, eh, Frame Fatal, que hablan de que hay cierto cine que ya no se hace. Porque este cine, ¿cómo lo vendes si no tenés un nombre como David Cronenberg? Incluso ahora, digamos, ya películas como esta que mezclan géneros, que no sabés bien cómo cómo la planteas en el póster. O sea, vos fijate los títulos que marcamos. Uno es Pacto de Amor y el otro es Inseparables Es como que las traducciones no te dicen nada. Era una cosa medio extraña venderla a los estudios y a la gente también. Digo, vos ves el tráiler y por ahí lo más ajustado es vendértela como algo de terror. Pero no es algo de terror como que estamos acostumbrados. Es mucho, muchísimo más psicológico y, y perturbador. Y le suma muchísimo lo de estar basado en una historia real. Que no sé si buscaste algo, pero cuando encuentro información de los gemelos estos. Y si hacen las autopsias, que aparecen los dos muertos en el departamento de uno, uno había muerto tres días antes, y el otro siguió viviendo tres días con el hermano muerto ahí. Entonces, la película no sé qué tan lejos se iba. Claro. Pero, digo, es como, hoy por hoy, ¿hay algo que tenga menos de, no sé, cuatro o cinco años y salga algo parecido a esto? Incluso en el ambiente indie, que digas que vaya por tantos caminos, yo creo que no. No, eh, quizás, mira hay una
1: película que es media así, eh, que se llama Possessor, que casualmente es de su hijo, de Brandon Cronenberg, no, que salió bueno, en no el vale, 2020. No, está bien. <ríe> que creo que es, es la mismo. única. <ríe> claro, pero yo creo que es como si vos, ver. al no haber este tipo de películas, de a poco, para mí... ...en un futuro cercano... ...van a empezar a surgir... ...¿no?... ...este tipo de... ...si bien... ...estamos cruzando... ...una especie de tributo... ...al cine de los 80... ...que fue catapultado... ...con Stranger Things... Eh, ...se están retomando... ...como cierto tipo de... ...de, de producciones... ...con este estilo... ...ochentoso... Eh, ...de terror... ...monstruoso... ...fantástico... ...con ciencia ficción... Pero particularmente, como les digo, esta película así tan como más profunda y a la vez combinada con estos elementos, no, no hay, como que se, se están perdiendo. Eh, coincido muchísimo con, con eso que, que decís y que, y que agregás. Sí, pero tampoco es de ya, género, vos sí, pensás eso, no. vos me
0: decís ciencia ficción, terror fantástico, como no llega, o sea, no tiene ningún elemento para ser de género, digamos. La película está, lo más cerca que está es terror psicológico y drama. Sí. Es una mezcla de las dos, porque es, es loquísimo. Y está bueno que vos lo ves, me sentís todo eso, no, no es que es algo medio eh, azaroso o en el ojo del crítico. Bueno, no, para mí es más terror, para mí es más drama. No, están todos los elementos ahí. Y aprovecho para engancharte con los elementos, porque lo que hay que aplaudir de pie es al señor Jeremy Irons, que agarra y da una demostración de actuación sí. espectacular.
1: Sí, sí, la verdad que es eh, cómo trabaja y además con qué buena dirección trabaja porque la realidad es que la película si bien habla de lo que es la identidad de lo que, que so, cómo somos únicos cuando tenés un hermano gemelo ¿no? porque al fin y al cabo tenés a alguien que es igual a vos ...y en esta película son personajes... ...que comen juntos... ...no sé si duermen juntos... ...sinceramente... ...pero viven en la misma casa... ...hacen todo juntos... Eh, ...entonces... ...acá en lo que juega Cronenberg... ...todo el tiempo apela a que vos... ...trates de, de identificar... ...quién es quién... ...más allá de sus actitudes... ...y de, de, sus, gui, de sus diálogos... ...si no dicen el nombre... Bueno, vos no sabés quién es, cuál es cuál. Está bien que uno empieza como ya más de, depresivo, por así decirlo, y el otro tiene como otro, otras aspiraciones, otra forma de hablar y actuar, pero
0: hay puntos en los que es muy difícil identificarlos. Muy difícil. Bueno, investigando, se buscaba esto también, era a propósito. Nos, eh, desde la trama, desde la dirección. Primero hay que detallar, digamos, Qué bien que se haga una película desde la dirección, la producción, la puesta en escena, porque la película es de los 80 y tiene este truquito, digamos, conocido en que, bueno, cuando está Jeremy Irons y el otro está de La Nuca, es un doble de cuerpo, pero en todo momento parecen dos personas distintas, sí, no, no es que el efecto queda trabado o, o, o envejeció mal, no, para nada. En todo el tiempo sentís que hay dos personas ahí, no que es Jeremy Irons duplicado. Y tiene esto que la actuación la, la hizo tan bien, porque el objetivo de la película es que los tipos sean idénticos, se confundan en, entre ellos, para los demás, a propósito, buscan ser similares, pero eh, están los detalles de que si vos te prestas atención, encontrás los momentos donde, ah, este es uno, este es el otro, me confundo, tiene esa sutileza en la actuación donde, bueno, entendés cuál es cuál, quién es quién en, cada, en qué momento, más que nada, Entrando a la película, ¿no? Ya después cuando se desarrolla, ahí se marcan la, los caminos distintos por motivos específicos de la trama, como es... Bueno, ya blanquemos chicos, vean la película y, y listo, por las dudas, si alguno todavía quería <ríe> con la duda, qué sé yo, la relación con distintas mujeres o, o, o cómo es su actitud ante ante la vida o ante lo que viene. Pero está muy bien tratado esto desde la actuación desde la dirección, eh, también cómo va acompañando la música, los momentos, cómo te lleva a, a este recorrido. Porque encima la película dura dos horas que, y en un momento no sabes bien dónde va a terminar, hasta dónde va a caer. Eh, nada, está muy bueno. Y ahí lo hablábamos también. Un montón de, calculo yo, simbolismos o cosas que me pasan por el costado, que yo digo, bueno, esto debe significar muchísimas cosas más que te quedas embobado. Como, por ejemplo, los, los trajes que usan para las operaciones ginecológicas son todos rojos sangre bien fuerte, como si fuera una especie de ritual pagano en un momento. que ya, ya de por sí ver esa imagen, cómo está plasmada con ese ambiente estéril y estos tipos ahí medio extraños, es como que ya te perturba. No sé, yo ya veía eso todo rojo, y yo decía, bueno, esto, con, con algo con esto va a pasar. Y no va tan para ese lado, es mucho más interno todo lo que les pasa a los hermanos
1: Sí, exactamente, la verdad que,
0: y encima cómo empieza esa
1: personalidad de los hermanos desde el inicio de la película creo que la, la primera escena con ese traveling saliendo de los chicos de la casa que van a hablarle a, a la vecina de al lado y le dicen, hola eh, ¿querés tener sexo abajo del agua? Así directamente <ríe> le dicen los dos iguales dos do gotas de agua a una chica que, de 10 años y él yo no sé tenía noche una cosa así y no pero ustedes son unos freaks le dice como que vayan sed acá no sé qué ustedes no saben nada y los pibes se quedan bueno y se van a jugar al operando <risa> o sea ya te, te marca cómo empieza la película cómo empiezan a desarrollar los personajes en los que van la, todos en la misma dirección que empiezan después empiezan a trabajar con los cuerpos que ya te muestran en la universidad, que ahí es un muy temprano Jeremy Irons para mí, que entra en la película. Capaz hubiera, me hubiera gustado ver como una faceta menos marcada, porque se notaba era Jeremy Irons, viste con con muy jovencito, muy maquillado, muy trucho, y no, no encajaba muy bien en esa escena cuando era estudiante de, de medicina. Pero sí que llega el momento en que no te muestran, en esa escena no te muestran qué están haciendo, están abriendo como un cadáver, no sé qué, y viene el jefe de la cátedra de medicina y le dice, ¿dónde sacaron esos instrumentos? No, los hicimos nosotros. Y le dice, esto, esto con cadáveres está bien, pero con un ser vivo genera dolor o no sé qué. Y, y acá marca un punto muy importante en la película, porque lo que dice Cronenberg el discurso de esta película Es que el dolor genera la característica de tu personalidad El dolor te, te marca y te define al fin y al cabo El, el dolor, tu, tu, tu experiencia así de, 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 de O tu, tu especie de sufrimiento te da la característica o Ahí es cuando impone el tema dolor eh, Y esto es lo que le pasa al personaje Beverly es que cuando empieza a sentir dolor, pena, porque pierde su amor, ahí vos lo identificás a él. Ahí vos lo, lo empezás como a, a descubrir cómo es Beverly, cómo son sus emociones. Pero porque hasta ese punto te parece totalmente igual que a su hermano. Que es muy curioso que tienen dos nombres, uno es Elliot y el otro es Beverly, y que casualmente el nombre de Elliot, el personaje es como medio misógeno por decirlo, bastante machista es como el más masculino eh, porque el tipo va da conferencias eh, siempre habla es el galán, se levanta minas, se levanta pacientes. es como bastante y las tatas así como si fueran a tomar, che esta no, no me interesa más te, te la paso y le empiezo a pasar a su hermano que tiene otras emociones, tiene, es como más sensible eh, es más detallado, y encima en un momento con una chica con la que empieza a salir le dice, pero vos tenés nombre de mujer le dice, porque Beverly es un nombre femenino claro. y entonces por un momento la película trata de marcarte de que al final son los dos re extremos pero no, juega con eso, porque después se vuelven a unificar, es como que cuando tratan de separarse el director los une
0: ¿No, no, ¿No sentiste eso durante la película? No, no, a ver, yo creo que queda muy claro, porque también lo que pasa es que el director lo que tiene es que no, es sutil en muchas cosas y después te dice, bueno, y en realidad es esto, pa. Dice, cuando se tratan de separar, eh, eh, Beverly tiene miedo porque es y sueña, tiene esto que también es característico del cine de Cronenberg, que yo viendo poco sé que, porque es lo que siempre mencionan, que es las escenas de sueño, donde tiene un sueño donde se ve que está unido, como si fueran cien meses con el hermano, cuando están acostados con la novia de Beverly, y yo no, los voy a separar. ¿Cómo separar? Y ella muerde el trozo de carne ¡Ah! donde están unidos, a lo bien horror. Y... <risa> Entonces, bueno, no. o sea, cero sutileza ahí, Cronenberg, para mostrarte que esto, estas personas tan extrañas que tienen una relación simbiótica, muy, muy particular. Son 100 meses eh, en lo que es mentalmente o, o espiritualmente, digamos, están unidos por lazos que no más allá de, de lo físico eh, y están tan entrelazados que, bueno, ya los lleva a, al colapso mental. no Cuando uno tiene un problema sí. y empieza a descender, el otro, por inercia, desciende con él. No, no, no uno se imagina no, no estar en el mismo estado que el otro. O cuando tratan de separarlo, y también Juan, esto de que se siente que son uno. Que en esto es como que esta película me ayudó a entender más eh, Handia, ¿viste? La del gigante vasco. Porque en un momento lo dice en la película. Eh, las personas, acá en, en esta película de Ringers, dice, nos conciben como uno. Nos ven como si fuéramos uno. No ven la diferencia entre uno y el otro. Que es lo que pasaba en el final de Handia. Que la gente que escuchaba la historia. Claro, al ser tan unidos los hermanos las personas que no los conocen o los conocen superficialmente, los unifica. Y acá, siendo gemelos con el mismo... siendo gemelos idénticos, que laburan en lo mismo, trabajan en lo mismo, viven en la misma casa, claro, es... es terrible la película. No, no sé cómo ponerlo así. Pero es una maestría cómo está construido. Y, y déjame agregar otra cosa. Decimos desde el arranque también. La secuencia de títulos que vos ya ves dibujados... Ah. Las, sí. las herramientas que va a usar el doctor, digo, yo decís, que por suerte no, no, no es explícito cuando las usas, pero ya a veces ya te da una impresión. Digo, ¿Dónde sí. va eso, señor? ¿No? ¿qué va a hacer con eso? Es muy terrible. Y, y hermoso en la película, digo, porque ya son una imagen te genera eso de arranque con el tono de música, cómo está presentado, decís, bueno, esto es una, una buena película a lo que va, porque quiere generar eso. Claro. claro. Y juega muy bien con esto que decís vos de los rituales
1: paganos eh, que se visten de rojo con estos elementos. Y lo peor es que la película no te muestra exactamente nada y te genera todo el tiempo esa incomodidad de ese dolor. Hay momento en el que está Elliot que, que tiene una paciente, entonces le empieza a hacer como una especie de tacto y la mina como que se empieza a incomodar, se empieza a incomodar y vos decís pará, loco, ya está, cambia de escena, viste, no, no, te pones cómodo, saca, coma, no saca la,
0: la, el cosito ese gigante, dice, no, ¿qué estás haciendo? No, amigo?
1: Sí, ¿qué estás haciendo? Ya está, y no te muestra absolutamente nada, no, vos no ves una gota de sangre, no ves una gota de, 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 de carne, eh, no ves nada, y es puro guión, es puro juego de cámaras, eh, no sé, está muy bien hecho, está muy bien representado.
0: Iba a decir algo más y se me acaba de ir la puta madre, me acaba de... No, no te preocupes, viene todo. Pero bueno, lleva esto de que, digamos, así partes de, de horror en la película, podríamos decir que hay dos nada más, que es el sí, sueño, sueño, propiamente sí. dicho, y ya el, la escena final, que nada, que se ve que cuando lo empieza a operar el hermano, cuando ah, quede, sí. están en este, en este vorágine de drogas, que ya totalmente separados de la realidad... Y, y, y se quieren operar como si fuera medio en juego y separarse. De, bueno, separemos a los 100 meses tratando de, de cortar este vínculo eh, nefasto que tienen entre ellos. La verdad que te lleva por caminos terribles. Y lo que hablaba vos también de, de esto de la deformidad de los cuerpos de Cronenberg, que tiene eh, tan marcado en, en, en varias de sus películas, por lo menos en las primeras. Eh, es esto de que decías antes, de acá, acá la deformidad es totalmente psicológica. Los tipos no, no se deforman nadie en, en la película, aunque hay un cuerpo deforme, si lo ponemos. ¿sí? La, la novia de Beverly es, es una mutante. Lo, lo, claro, lo, lo es exactamente. Eh, podemos que pueda arrancar por ahí. Pero después, eh, ¿qué más? Eso mismo es como que lo obsesiona después a Beverly ya totalmente en decadencia y perdido en drogas, y empieza a ver a todas las mujeres como si estuvieran deformándose, y, y se deforma totalmente psicológicamente, empieza a ir ahí a, a, a caminos muy oscuros de su mente, y se todo lleva por una adicción a... no me sé la palabra, o sea, toman mil medicamentos recetados, y, y nada, queda de, queda de culo, <ríe> básicamente. Sí. Entonces tenés esto de que... imagínate que te va a operar a alguien que esté totalmente drogado. Es una cosa, ya, eso realmente es tremendo. Pero se lleva todo esto gracias a, a Cronenberg y a Jeremy Irons, digamos, eh, que son el eje de la película. Porque por lo demás están bien, qué sé yo. Por, por algo son los dos nombres que quedaron en, en la memoria. Bueno, la. Um,
1: qué buena la escena cuando. A ver, voy a empezar como a tirar varias
0: escenitas para, para ir
1: sumando, Sí, Porque al la película
0: paso por paso, digamos, es un proceso porque también tiene esto de, de que uno podía. Yo en un momento la sentí como lenta, pero no, no es el ritmo es de la que película. Es, lenta la, es la película lenta, la película es lenta, pero, ¿eh? pero es el ritmo es que lenta. va. Y... A, es a propósito es porque los te la hace lenta porque los momentos incómodos tienen que ser lentos también. Es sí. como que así se te mete. Es como no es como el Jamsker que, pa, es como un, un cachetazo que, ¡tum!, te lo di. No, no, este es como una punzada lenta a propósito, como. porque es así, es, es el, el método del cirujano, ¿entendés? Corte lento, preciso, la película juega así también, tanto en los sí, planos, en lo que te muestra, ¿entendés? Tiene esto de que el sueño, por, por suerte, te la hace medio corta, pero después todo tiene un proceso lento a propósito, te hace todo es un proceso, no solo el de Beverly y el de Ellis en, en su camino a la locura, sino también en el desarrollo para el espectador. va Me parece a mí, no sé, por ahí estoy sobreanalizando. Es que básicamente es un parto la película. Sí, <risa> exactamente. Eso. Ay, mira, ya que un nombre: Jack Ringers. Un nombre. Dos un puntos, parto. todo un parto. Ya está. Listo. Este, es que es
1: así, porque a mí es que. Sabes qué me pasa? No, no sé por dónde empezar porque tiene tantas capas la película y, y este es el, el tipo el, el típico cine que me gusta a mí que tenés que cortás y es como una cebolla y tiene un montón de capas y, y puedes analizar bocha de cosas primero que me gusta mucho que en los personajes no hay como ni una presencia paternal ni maternal bueno, no, se, no se sabe cuál es el origen de, de esos personajes En ningún momento interfiere una figura adulta Que eh, ellos están como subordinados A sus padres o a sus creadores Por así decirlo Es como que ellos aparecen en escena Ya están creados, están ahí eh, Pero en ningún momento eh, Están presentes Lo, lo que sería la, la, la imagen materna Y lo que hacen ellos Su especialidad es el origen de la vida, donde se crea la vida, que es en la, en la maternidad. Y que justamente la mujer que lo separa es la mutante. La, la mujer mutante es la que empieza a hacer en ellos ese, ¿cómo se llama? Ese la útero. Sí, claro, porque no ella puede, justo no puede tener hijos. Exacto, que no puede tener hijos es la que los separa a los dos. Eh, no sé, hay como una especie de... de, de no, no sé si es morbo, pero es medio, viste,
0: raro, no, te, te, por te eso, incomoda. Son, hay un montón de cosas que, que dijimos, a nosotros por ahí se nos escapan, pero las sentimos, las vemos, en la película están y por ahí nos, no la podemos explicar por, andas a ver, no sé, falta de conocimiento. o oh, Porque en la película te flashea también, te, te tira mucho. Ay, mirá, te tiro otra, yo vamos a Está la escena donde está... Está él y solo, y se llama llama a un ex servicio de escort, y entran dos prostitutas gemelas, hermanas. Sí, buenísima. Y el tipo le dice, mira, para distinguirlas, vos me vas a llamar Elliot, y vos me vas a llamar Beverly. Ya esto de que el tipo vive con un hermano en sí, está acostumbrado a ser dos personas, sí. aunque sean iguales, esto de, de perderse en la identidad del otro... Eh, ya sea para jugar con, con la percepción de los que están afuera también. Es como que ya hay te lo perturbado que puede estar en un ambiente, en, en un nivel, digamos, como que hay distintos niveles de, 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 no sé si de locura, de perturbidad, no sé si existe la palabra o la acabo de inventar, pero a, a, ahí va una más, son como varios momentos.
1: Pero lo, lo, y lo curioso también es que cuando vos vos empezás a ver que Elliot está tan triste por no estar con... ¿Cómo se llama el personaje de, de esta actriz?
0: La francesa, no sé. La
1: verdad. La francesa. No me acuerdo, lo tengo
0: acá. Pero no me acuerdo, no lo quiero leer.
1: Bueno, es que vos empezás a generar empatía porque Claire, él es el que... Ahí
0: está, era. Claire. Claire, ahí está, era. Sí, lo tengo acá, pero bueno.
1: Eh, cuando... Eh, después de que se juntan los dos y que Claire se da cuenta de que ellos están intercambiando la mujer y que se aprovechan de, de que son iguales para confundirla... Y vos empezás a hacer empatía con Claire porque... Eh, perdón, empezás a hacer empatía además con Claire y, a, y, co, y con, con el personaje de Beverly porque lo ves sufriendo, porque lo ves como mal, triste, eh, bajonero, ¿viste? Y en verdad, al final el chabón también era bastante hijo de puta porque él accedió... A, a todo esto, ¿no? Él accedía a pasarse por uno y engañar. Y aprovecharse y sacar ventaja. En un montón de situaciones en las que podía favorecerse o no. Hacerse pasar por uno. Por esta unidad. Por esta cosa que, que no los hace. Eh, mentalmente inseparables. Eh, y vos decís, ah, no, pero pobre, pobre
0: Beverly, pero. Al final no era tan pobre Beverly. Hay una escena que. No, no, mira, yo te, te lo paro ahí. Creo que eso, la película va por ahí por una mirada un poco machista, de que, bueno, ¿qué hizo? Claro. Lo único que hizo fue tener relaciones. Claro, jugueteó con la mina como si fuera una cosa y después la película te lo hace sentir medio pobrecito. Exacto. No, es un sorete también. Es un sorete. Sí, digamos, aclaremos que por ahí yo creo que eso es por una concepción un poco machista de que lo único que hizo fue tener, no sé, hacerle el amor. No, hijo de puta técnicamente no. abusaron porque la mira no sabía con quién está teniendo relaciones Ponerle. exacto sí, pero bueno, no además no profundicemos ahí no bueno
1: pero hay una escena que a mí me, me, también me incomodó muchísimo que creo que Beverly le dice a Elliot che pero bueno no sé qué hacer con Claire y dije mira, yo te voy a decir qué tenés que hacer y ahí en la próxima escena te muestran que están teniendo relaciones pero que tampoco no es una escena de sexo totalmente explícita. No, no, no se ve, solamente ves la espalda de, de Beverly. Y, y está Claire hasta como a una cama con un camisón y solamente ves cómo le agarra los brazos con una, esas mangueras de látex que parece sí, sí. No bien, sé. bien cirujano. Oh. sí, bien cirujano mezcla cirujano cordón umbilical por así decirlo Claro, ay
0: sí, ay, mira cómo lo viste, es
1: medio cual, raro ¿entendés?
0: pero la estás haciendo con, con las pinzitas es como Exacto, bien de operación
1: bien de operación con unas pinzas le está tan, no sé, no sé qué le está haciendo ahí y la mina está como por los aires eh, esa escena es muy, muy incómoda también, muy incómoda
0: bueno, y un poco antes de eso, creo que era antes, no sé si era antes o después, ahora creo que era antes, que ya también, lo único es que si me quiero poner ya que estamos a criticar la película, hay ciertos momentos del guión que, bueno, el tipo como que blanquea cosas dichas o te muestra como para que la idea de la película sea, cl sea clara, no te esperes, no sé si es marca de, de la época o no, así como... El sueño no mostraba que ellos son 100 meses eh, mentales. Ya cuando vuelve de la primera cita, Elliot le dice, no, vos no le hiciste el amor a ella hasta que me lo cuentes a mí. Si vos no me lo contás a mí, es como que no lo hubieras hecho. Esto de vivir uno a través del otro, súper explícito. Ahora, si tengo que hacer una crítica puntual, dale amigo, contestó uno solo el teléfono en la habitación del otro y ya te, te deprimiste, hijo de puta. <risa> Pegá otro sí. llamado, ¿entendés? Andás sí. en un escándalo mínimo. Como que, no, ahora sí. Te confundiste de número, te das cuenta. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Cómo es? Como. medio extremo me pareció. Sí, esa parte tienes, eh, también tienen bastantes
1: elipsis, como que tenés que estar como ahí, muy, 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 muy pendiente. Eh, a mí, particularmente, sí, la película fue, fue bastante. se me hizo larga, sinceramente pero como que me, me, nunca me esperé el, el final y y cuando ya estás llegando al final decís no, qué, qué, qué dramón porque decís que lo ves tan deteriorado a los dos y, y te vas entendiendo y me pasó que cuando terminé de ver la película es como que te van cayendo fichas ah, esto fue por tal y fue por tal yo creo que cuando las ves las dos primeras dos horas te quedan un montón de ahí, cosas guardadas en la cabeza que, que después... Eh, te van surgiendo solas A mí me llegó una, una imagen Una escena también Que está Beverly Totalmente No sé si estaba drogado, con resaca o qué Que él va al baño Se va a pegar como una ducha Y atrás viene Una chica que estaba con Elliot eh, Que también se iba a bañar Y le dice, ah, querés que nos bañemos juntos No sé qué le dice eh, y Beverly le dice no, 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 nada que ver si ya estuviste con, con Elliot no, yo no no, no, quiero, no quiero estar o no sé qué eh, pero ahí te das cuenta que en verdad Beverly es la parte emocional de ellos, de esa alma alma por decir un concepto y, y Elliot es la parte física es la parte con la
0: que... No, acaba re, de resignificar la película. ¿Qué dijo claro, No la había pensado. No, que es, hay que es, sentarse a verla, la concha de Sí. Madre. Pero
1: pensarlo también desde el oficio. Beverly es el que está todo el tiempo trabajando con sus pacientes y todas no sale de la clínica y Elliot va a buscar clientes, va a vender sus experimentos, va a vender
0: eh, los en premios... Es la cara del pueblo es la parte física, ¿entendés? De esa arma. Claro, bueno, es expresa... esto que decís vos está en una de las primeras escenas, cuando les dan el premio en la facultad, por el invento, que el que va a recibir el premio es Elliot. Elliot va y dice, beb tuviste que estar ahí, mirá lo que nos dieron. No, sí, sí, estuve, estuve ahí. Y lo abraza Claro. Dice, es, esto que decís vos, no, es terrible, es terrible. No no, no había conci Por ahí sí, uno lo piensa, lo ve, pero no, no lo pensaste así. Claro, son complementarios en ese aspecto, porque es más, y... hay una escena, si te acordás, disculpame que te interrumpí, sí. que hay una, una paciente que le dice, no, mire, usted está bien, el problema es su marido, no, por favor, doctor, atiéndame, necesito a alguien que me cuide, irá las manos, ¿Viste? diciéndole, haceme el hijo vos, <risa> básicamente, y el otro sabe que, no, 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 yo, no, no atendemos hombres. No, se, se hace el boludo porque eso es lo que hacía el hermano. Eso lo hace el hermano, ¿entendés? Exacto. No él. Es como que esa parte está sin tocar.
1: Exactamente. Y hay una especie de también otra escena en la que eh, estaba Elliot con esta mina y lo, lo empiezan a bailar los tres juntos apretados como una especie de trío y sí. que las manos empiezan a mezclar ahí también es como. No, <ríe> sí, bueno, ahí. pero
0: ya, ya con Game of Thrones es como que ya estás. Ya, sí. ya somos otras generaciones, está armado distinto. Sí, Seamos es sinceros, uno viendo esto y ya habiendo visto Game of Thrones es como que desde el minuto 20 sí bueno, a ver cuándo se empiezan a comer la boca entre los dos. Encima es loco porque son los dos Jeremy, Jeremy Iron. Claro, ahí se fue. Se está yendo al carajo. Ahí se fue. 1988
1: de la película ya estaba, era bastante fuerte para, para la época. No,
0: re fuerte. Bueno, esto, volviendo también a esto de que se te hizo larga, pero no esperabas el final. Llega un punto que vos, viendo el arranque, ¿no? Que la película, los créditos se arranca con estas herramientas extrañas, sabiendo que los tipos son ginecólogos que se viste con una túnica roja y el otro se está volviendo loco, ve a la mujer es deforme. Yo decía, bueno, en algún momento la, se va el carajo y le abre una mina a la mitad. Lo sí, venía, yo pensé lo mismo. Uno estaba pensando, sí. se va a ir a, Y por eso sorprende tanto el final que, que nos ponemos entre, entre comillas es, es light porque vos decís, agarra una mina y le abre toda la vagina en 27. Yo decía, no, Claire, no, salí de ahí, esto se va a ir al carajo. Y no, termina también como... Todas estas últimas que estamos agarrando, este proceso cíclico, que la película comienza con ellos abriendo un, un pibito en operando y termina con uno de ellos sí, todo abierto, exacto. como en operando también, ¿no? Va por exacto. ahí. Exacto. Pero veo, bueno, yo creo que la película te lleva a ese nivel de, de incomodidad, de tensión, muy lentamente, muy lentamente, pero vos ya imaginando lo peor, lo peor, y por eso te da una sorpresa cuando gira por otro lado. Que otra vez es la intención de la película, ¿no? Digamos, lo, lo, la llenamos de elogios acá porque va por ahí. Es que
1: hay otra cosa también que es muy particular. Si vos ves esta película y no decís que es David Cronen Cronenberg, capaz eh, no te estás esperando, uy, van a abrir un cuerpo o algo así. La claro. cosa es que cuando ya te ponen el sello de David Cronenberg, dices, uy, acaba a haber sangre, acaba de haber... Eh, vísceras, qué sé yo, que este y que el otro y el director mismo jugó con eso o se aprovechó de eso dijo, no, dismitificó su propio cine, su propio género y construyó algo totalmente diferente pero lo logró de la misma manera que mostrándotelo en pantalla algo exponencial como si fuera en la mosca cuando está todo el bicho deforme lleno de juega eh, y claro, juega con, jugó con esas dos cosas y, y se aprovechó muchísimo
0: eso me parece genial y, y y súper destacable. Bueno, había una escena que no llegaron a poner el corte final, yo creo que, notando esto, ¿no, Cronenberg? Donde había otro sueño, donde sí, ya parecían como reinjertado. Un gemelo dentro del otro, algo así, bien horroroso. <risa> <risa> Se ve que no. el tipo dijo, bueno, no, no no hace falta, vamos a ir por otro lado. Con la sutileza. Pero, bueno, nada, la verdad que es un peliculón. Son de estas películas que otra vez repito, si vos no me la pedís para ver... <ríe> yo No, no, la veía no, en un... Porque no, ya no, no, no. el tráiler ya es perturbador, ¿viste? Solo con las imágenes. Tiene eso. Ya las imágenes solas son perturbadoras en cierto punto. Eh, También, ¿no? Me hacía acordar a, a Seven, por ejemplo, en esto de del, hor del horror o las herramientas extrañas. Yo cuando cuando estás viendo las herramientas sí. que, que, que mandó a Ser, parece la edad media. Mal... Pero me dio a la cabeza en Seven, ¿viste? De Fincher, el pecado de la lujuria. Que no te muestran que oh, no te muestran no. una foto que, que usó un, una especie de, de cuchillo falo. Sí, de, de, no, horrible. Y está todo, bueno, sí. No, este, este es un episodio horrible. para que la gente, la gente esté comiendo ahora. Sí, sí, es para almorzar. Sí, sí yo creía que había tocado fondo con, con la bruja y el bebé fileteado, ahora estamos en, <risa> en, en vaginas mutiladas y cosas así. Pero, bueno, mí no sé si querés tirar un cierre con, con Dead Ringers y con, con la gran película de Jeremy Irons. La verdad que Jeremy Irons ya un, hizo todo Jeremy Irons. Uno piensa, sí. ¿tiene un Oscar Jeremy Irons? Yo sé, yo creo que sí, debe tener. Creo que hay una comédia que, que, que hizo. Tiene la pinta de que no tiene, me parece. Es tan no, buena, creo no, que no debe tener. No, ya para mí tiene me, debe me, tener. Vos dame tu, tu, tu resolución que yo me saco la duda.
1: Eh... Um, a ver, para, para cerrar, miren este peliculón, denle una chance a Dead Ringers eh, me gusta, ya encontré el tagline de la película es dos cuerpos, dos mentes un alma eh, los afiches son geniales la dirección de
0: arte es pero sobresaliente típica de David Cronenberg ah, es un bueno, drama hace, dej, dejame una salvedad porque cuando yo me acuerdo ahora el, el, el tag que dijiste yo flashaba que ellos en algún momento se iban a unir quirúrgicamente o bueno, algo también. así. Yo pensé que a eso me tiraba la película. Que en algún momento se, ya se iban a coser y iban a quedar como o si a meses reales. Pero ellos eh, hablan de llegando, separarse. Y después al final hablan de separarse y eso les ocasiona sí. la muerte. separarse Separar su alma los volvió locos así. mira ahí encontré Jeremy Irons. No solo ganó el Oscar, sino que ganó el Globo de Oro, el SAG, el Emmy y el Tony. Fun. Ah, ¡Qué lindo! Y, y es Alfred fenomen. y Osimandias, todos juntos, ¿viste? Por si te faltaba un huequito. Dios.
1: Qué grande es, Jeremy Iron.
0: Qué grande Jeremy Iron. Eh, le, bueno. le mandamos un
1: saludo ahí. Sí, es,
0: es fanático del podcast. Este fanático episodio. del podcast. Fanático de la no, Así que, bueno, amigo, eh, yo creo que el tag es bastante, bastante copado. Como decías, la dirección de arte también está muy buena, los pósters están muy buenos, que se aprecia más viendo la película, obviamente, ¿no? porque tiene una, una linda dirección de arte. Pero bueno, a mí puntualmente esta película, encasillarla me costó un montón, y por ese motivo, no porque sea vago, te dejo a vos las recomendaciones, porque yo decía, ¿qué te recomiendo de acá? Eh, Gemelos, con Arnold Rochenegger. O, o con la que había sugerido vos la otra vez. ¿Cuál era la de los...? Inseparablemente juntos. Inseparablemente juntos, es lo mismo. Todo lo contrario. No, no ay, no ay me encantaría que alguien, por favor, adquiere esa película de dos hermanos. Si a y le den esta, se mata, boludo. Se mata. Así que bueno... Car eh, che, es
1: una película de... <risa> bueno, también está... Trillizos, que era Guillermo Franchella. ¿Te acordás? <risa> <risa> Qué lindo. No, es que, es que hay varias películas. Es más, voy a, hacer, voy a empezar con una que no la agregué en la lista, pero es un chivo a nuestro propio podcast que fue nuestro episodio número 2 de la primera temporada, que es El Ladrón de Orquídeas. Es una película de Spike sí. Jones de dos hermanos gemelos también pero esta vez con Nicolas Cage peliculón eh, que hace de los dos bueno. papeles
0: también peliculón. Sí, así
1: que vayan vayan a buscar acá, si están en Spotify vayan, a busquen el ladrón de orquídeas el capítulo 2 de la temporada 1 adaptation, título original adaptation. ahí está la película exacto y empezando con las recomendaciones eh, directas con con esta película Traté de buscar primero películas de hermandad, películas relacionadas con los temas quirúrgicos, eh, algunas más cercanas, otras más lejanas. Las primeras son de un gran director que a mí me encanta, que se llama otro clásico, también otro maestro, que es Brian Di Palma. Se ponen eh, de pie, todos. Se ponen de pie, por favor. Nos volvemos a sentar. Lo voy a decir, es el gran eh, neo-hit coach, por así decirlo, porque se, se inspiró en todas sus películas y las combinó todas. Eh, la primera es Sisters, casualmente. Eso es la película de dos hermanas gemelas, que en este caso una de ellas es, eh, fueron separadas cuando en la adolescencia una es totalmente angelical y la otra es totalmente diabólica ya con esa es un thriller eh, una de las primeras películas de, de Brian De Palma así también ya para, recomendada para ver la segunda también que es de Brian De Palma es el nombre de Caín. básicamente es un científico que está obsesionado con cómo criar a su hijo eh, y empieza a tener como una especie de relación con su hermano muy rara que le, le, le empieza a recomendar cosas raras y se deja llevar por su hermano pero después descubrís quién es el hermano y bueno, es un quilombo esa película eh, muy muy buena de Brian De Palma y también con elementos muy hitcoach bien, la película que sigue es Enemy de Denis Villeneuve eh, está basada en un libro de Saramago El hombre duplicado con Jake Gyllenhaal resulta la historia de un profesor de una universidad que un día de la nada se encuentra con su doble. O sea, se encuentra con una persona que es totalmente igual a él, pero con la salvedad de que es actor, que tiene fama, que tiene guita, todo lo contrario socialmente a lo que sería este profesor. Y empiezan un juego del de gato y el ratón de ocupar el lugar del otro eh, Película muy buena con una filmografía de Villeneuve típica, Típico de él eh, Una fotografía increíble Película muy recomendable Y por último, otra película que para mí también Que no, no muestra, digamos, quirúrgicamente Algo morboso o siniestro eh, Pero sí que incomoda un montón Se llama La piel que habito eh, es una película de Pedro Almodóvar Con Antonio Banderas Muy buena película La verdad habla muchísimo Sobre lo que es el género eh, Y es muy, muy macabra
0: oh. Pero
1: sin mostrarte Toda esa carga de, de monstruosidad que te podés imaginar Porque es súper sutil la película Es un drama psicológico también pero con todo el toque del cine de, de Almodóvar que le, que le hace una obra maestra. Así que esas fueron las recomendaciones que sí. encontramos con
0: The Drinkers. Sí, yo creo que voy a ver las de Di Palma nada más, porque ya las otras me dan cosas. <risa> no, mira ah, mirá, mirá. Se, se me ocurrió justo una, ahí pensando en todas las que tiraste, es de dos hermanas gemelas que las separan al nacer, los padres como que hacen un pacto que se separan para siempre, y ellas se encuentran en un momento de su vida y deciden cambiar y vivir la vida de la otra para ver qué estaban haciendo. También la conozco como Juego de Gemelas. con <risa> <el Silohan. risa> Ay, sí, hay que hacer... Juego de gemelas. Juego de gemelas. La... <risa> hay, creo que hay uno en YouTube, no me acuerdo, pero lo voy a buscar para la próxima que agarra esta, estas películas que tienen tramas que vos las pones y son terribles, pero son familiares, y les cambia y hace trailers de otro género.
1: Uy, uh, quiero
0: ver eso. Me acuerdo, estaba la de eh, Robin Williams que hacía del papá que se disfraza de, de la niñera. ¿Te acordás? Sí. sí. Lo ponía como si fuera un, un thriller psicológico. ¿tendés? Como que el tipo está re loco, se disfraza <risa> sí. de mujer, lo perseguía. Sí, lo vi? Sí, es que lo vi, un, es, sí, lo, es, lo es, vi. Lo vi. Es genial. Es genial. Así que, Todo diferente. Es espectacular. Así, estamos, así de turbio estamos hoy. Bueno, eh, cerramos este episodio de Hora Cero Podcast separado acá de mi hermano, pero unidos... A través del alma <risa> Así que bueno Hermes eh, Gracias por acompañarnos desde cualquier lado de España Que estés, por más que sea Un locutorio chiquitito Y escueto, decinos Dónde te podemos seguir Sí eh, Me pueden seguir en Mi Instagram, que es
1: la única red social Que manejo hasta ahora Es arroba Hmasali
0: eh, Y a vos Naui Donde podamos seguirte Escribirte bueno, yo tengo Twitter que es arroba nahuel-ms eh, y después nos pueden escribir obviamente en las redes de Hora Cero, donde ahí subimos todas las cosas, hacemos todo nuestro feed de Instagram que está muy muy lindo, denle like, denle amor. Así que bueno, los despedimos y los esperamos en la próxima Hora Cero.